Bem-vindo ao PortuguesePod101.com. Braden here. This is Upper Intermediate Season 1, Lesson 1. Getting to the heart of a Portuguese matter. Sejam bem-vindos à série de Upper Intermediate. Today, being the first Upper Intermediate lesson, we are going to have some English. Our next lesson will also have a bit of English to explain the storylines and how things are going to roll. But the rest of our lessons will have very little English. So, we've had a lot of experience with Portuguese textbooks, and if you feel like we do, you probably want to throw it out the window. Not bashing textbooks, because they have their purpose, but we've designed these lessons specifically toward you. That's right. The upper intermediate is for people who have broken through the speaking barrier and can understand spoken Portuguese and want to increase their vocabulary and their experience in Portuguese. We've designed these lessons to touch on many different aspects of Portuguese at this level. From dating and pickup lines, to the austerity of a university classroom, to the aftermath of a drinking binge. There's something for everyone. Exactly. Now, a little bit about the storyline. We have two storylines in this series. This lesson is the first installment in the storyline of some college students studying Portuguese at a Brazilian university. This storyline is full of grammar terminology and background for those who want to express their understanding of Portuguese in Portuguese in all of its technical glory. That's right. Part of the purpose is to give you the vocabulary, expressions, and grammar necessary to have a real conversation about Portuguese grammar with your Portuguese professors in Portuguese, instead of jumping back and forth between English and Portuguese because you're not quite sure in how do you say blank again. Exactly, yeah. I always hate having to do that, and we're always trying to get away from that kind of stuff. Okay, so let's get started. Nessa lição, você aprenderá sobre stems ou raízes. Esta conversa acontece na sala de aula da faculdade. Esta conversa é entre a professora e sua aluna, Mariana. A professora está fazendo perguntas para a classe a fim de prepará-la para a prova da semana que vem. Vamos ouvir a conversa. Classe, atenção! Hoje falaremos sobre raízes. Sim, Mariana. Mas, professora, não estamos na aula de português. Eu odeio botânica. Sim, Mariana, estamos na aula de português. Hoje vamos falar sobre as raízes das palavras. Mariana, você poderia ler o primeiro parágrafo da página 254? Sim. Então, segundo o livro, uma raiz gramatical é... Radical primário ou irredutível de uma língua, comum a todas as palavras de uma mesma família, como, por exemplo, a raiz fuge, presente em fugir, fugaz, refúgio, etc. Ou como cham, em chamar e chamado. Exatamente, Mariana. Então, a raiz é a parte do verbo substantivo que exprime a ideia geral da palavra. Em linguística, chamam a raiz de radical ou lexical. Não é assim que chama a parte fundamental dos caracteres chineses? Sim, Mariana. Você poderia nos dar uma definição de caracteres? Sim. Meu dicionário fala o seguinte. Um sinal, letra, símbolo, número, sinal de pontuação ou qualquer figura usada na escrita. Excelente! One time slowly. Classe... Atenção! Hoje falaremos sobre raízes. Sim, Mariana? Mas, professora, 
não estamos na aula de português. Eu odeio botânica. Sim, Mariana. Estamos na aula de português. Hoje vamos falar sobre as raízes das palavras. Mariana, você poderia ler o primeiro parágrafo na página 254? Sim. Então, segundo o livro, uma raiz gramatical é radical primário ou irredutível de uma língua comum a todas as palavras de uma mesma família, como, por exemplo, a raiz fuji, presente em fugir, fugaz, refúgio, etc. Ou com chan, em chamar e chamado. Exatamente, Mariana. Então, a raiz é a parte do verbo ou substantivo que exprime a ideia geral da palavra. Em linguística, chamam a raiz de radical ou lexical. Não é assim que chamam a parte fundamental dos caracteres chineses? Sim, Mariana. Você poderia nos dar uma definição de caracteres? Sim. Meu dicionário fala o seguinte. Um sinal, letra, símbolo, número, sinal de pontuação ou qualquer figura usada na escrita. Excelente! One time natural native speed with a translation. Classe, atenção! Hoje falaremos sobre raízes. Sim, Mariana? Class, attention! Today we'll talk about roots. Yes, Mariana? Mas, professora, não estamos na aula de português. Eu odeio botânica. But, teacher, aren't we in Portuguese class? I hate botany. Sim, Mariana, estamos na aula de português. Hoje vamos falar sobre as raízes das palavras. Mariana, você poderia ler o primeiro parágrafo na página 254? Yes, Mariana, we are in Portuguese class. Today we're going to talk about word roots. Mariana, could you read the first paragraph on page 254? Sim. Então, segundo o livro, uma raiz gramatical é radical primário ou irredutível de uma língua, comum a todas as palavras de uma mesma família, como, por exemplo, a raiz fuji, presente em fugir, fugaz, refúgio, etc. Ou como chan, em chamar e chamado. Yes, so according to the textbook, a grammatical root is a primary or irreducible radical of a language, common to all words in that word family. 
such as, for example, the root fugi, present in fuji, fugais, refugio, etc., or like sham in chamar and chamado. Exatamente, Mariana. Então, a raiz é a parte do verbo substantivo que exprime a ideia geral da palavra. Em linguística, chamam a raiz de radical ou lexical. Exactly, Mariana. So, the root is the part of the verb or noun that shows the general idea of the word. In linguistics, they call a root a radical or a lexical. Não é assim que se chama a parte fundamental dos caracteres chineses? Isn't that what they call the fundamental part of Chinese characters? Sim, Mariana. Você poderia nos dar uma definição de caracteres? Yes, Mariana. Could you give us a definition of character? Sim, meu dicionário fala o seguinte. Um sinal, letra, símbolo, número, sinal de pontuação ou qualquer figura usada na escrita. Sure, my dictionary says the following. A sign, letter, symbol, number, punctuation mark or any figure used in writing. Excelente! Excellent. Tá bom, Luciane, o que aconteceu nesse diálogo? Bem, aqui a professora estava fazendo perguntas sobre as raízes das palavras e, principalmente, fazendo pergunta para a Mariana. A linguagem também foi um pouco diferente. Eles estão na sala de aula e a professora pediu para ler um pouco do dicionário e do livro de texto. A linguagem escrita é diferente da linguagem falada. Até agora, focamos em falar. O português corretamente. Ensinamos todas as gramáticas do cotidiano, 100% dos alicerces da pronúncia, e já passamos de 10 mil vocábulos. A escrita portuguesa, porém, é bem diferente. The complexity of Portuguese grammar allows it to be very flexible, particularly in word order. And some things that are a bit strange in spoken Portuguese are often required in written Portuguese. Isso faz a escrita muito mais técnica do que eu falar. A escrita requer palavras, gramáticas e estruturas tão complicadas que muitas vezes até nativos precisam ler com cuidado. In this upper intermediate series, we will include sections from a number of technical sources as well as furthering your conversational abilities. We'll focus on reading and understanding written Portuguese as well as properly using Brazilian idioms. Vamos olhar o vocabulário. The first word we shall see is raiz, root, raiz, raiz. Next, botânica, botany, botânica, botânica. Next, dicionário, dictionary, dicionário, dicionário. Next, radical, 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 radical. Next, irredutível, irreducible, irredutível, irredutível. Next, fugaz, short-lived, fugaz, fugaz. Next, fugir, to run away, to flee, fugir, fugir. Next, refugiar, to take refuge, refugiar, refugiar. Next, refúgio, refuge, refúgio, refúgio. Next, substantivo, noun, substantivo, substantivo. Next, 
exprimir. To express. Exprimir. Exprimir. Next. Léxico. Lexical. Léxico. Léxico. Next. Caractere. Character. Caractere. Caractere. Next. Símbolo. Symbol. Símbolo. Símbolo. And our last word is pontuação. Punctuation. Pontuação. Pontuação. Vamos examinar um pouco mais algumas palavras e frases desta lição. No diálogo, ouvimos a frase Meu dicionário diz. A tradução literal é My Dictionary says. Aqui a tradução literal e o sentido são os mesmos que o inglês. Mas aqui a palavra diz se usa ao invés de fala. Em português, se usa o verbo falar muito mais do que no inglês. Então, talvez pareça certo usar fala. Porém, a dica aqui é que no português, livro não fala, ele diz. E uma dica de pronúncia. Se diz dicionário e não dicionário. Então, qual é a próxima palavra? No diálogo, ouvimos a palavra parágrafo. Que significa paragraph. Esta é uma daquelas palavras que você nunca pensa em aprender até passar vergonha por não saber. Pelo menos, foi assim que Braden me contou. Por exemplo, há cinco parágrafos nesta página. Em inglês, there are five paragraphs on this page. Lembre-se que tem um acento no segundo A, parágrafo. Então, qual é a próxima frase? No diálogo, ouvimos a frase como por exemplo, que significa like for example. It's the same as English, but in English this is a bit redundant. In Portuguese, however, this is how many educated people write and speak. Se usa ao dar exemplo de algo, como por exemplo a frase, como por exemplo o restaurante da esquina, é muito bom. Então, qual é a próxima frase? No diálogo, ouvimos a palavra exprimir. In English, this sounds like it should be something like to squeeze, but it actually translates as to mean, to express, or to represent. No diálogo, se usou no sentido de showing. Por exemplo, o sentido é exprimido por certos elementos gramaticais. No diálogo, se usou com o sentido de showing. Por exemplo, o sentido é exprimido por certos elementos gramaticais, que significa The meaning is shown by certain grammatical elements. Este é um vocábulo mais rebuscado e não é muito usado numa conversa normal. Porém, também não é jargão e a maioria dos brasileiros vai entendê-la. Então, qual é a próxima frase? No diálogo, ouvimos a palavra pontuação. Pontuação tem dois significados. Punctuation ou scoring. Nesta lição, usou-se como punctuation. Mas, por causa do duplo sentido, é preciso... Prestar atenção ao contexto. Por exemplo, se você está assistindo um jogo de futebol e você começa a falar sobre pontuação, todo mundo vai pensar que você está falando sobre os pontos que o time fez. Lembre-se que você pronuncia pontuação e não pontuação. Vamos olhar a gramática dessa lição. Então, Luciane, qual é o foco desta lição? O foco desta lição é raízes. No diálogo, ouvimos a frase... Então, a raiz é a parte do verbo ou substantivo que exprime a ideia geral da palavra. Que traduzimos como... 
So, a root is the part of the verb or noun that shows the general idea of the word. Ao falar sobre a conjugação verbal portuguesa, frequentemente usamos a palavra stem no inglês. A tradução portuguesa para stem não é peciolo, nem pé, e com certeza não é haste. Essas traduções servem para a botânica, mas na gramática e linguística, e mais importante, para o brasileiro típico, a palavra correta é raiz. A conjugação é o processo pelo qual a raiz é mudada de alguma maneira. Então, o que é raiz? A raiz é a unidade básica com significação de um verbo. É constante, aconteça o que acontecer. Por exemplo, o verbo constituir. A raiz é constitu e se encontra em cada conjugação. As letras que vêm depois do verbo simplesmente modificam este significado básico. Por exemplo, o que constituía um casamento na China? What used to constitute a marriage in ancient China? Ou promover o isolamento do empregado constitui assédio moral. Promoting the isolation of employees constitutes moral harassment. Perceba as letras adicionadas depois da raiz para expandir o significado. Uma dica rápida sobre a palavra raiz. Raiz tem sua sílaba tônica no i, mas não tem nenhum acento, porque o z puxa a sílaba tônica. Porém, a forma plural, raízes, tem um acento, porque o z não é mais a última letra da palavra. Agora falaremos sobre o infinitivo. No inglês, colocamos a palavra to antes da raiz para criar o um infinitivo. No português, se usa as letras a, é ou ir, depois da raiz. Também lembre-se que nem todos os verbos têm raízes regulares. Por exemplo, o verbo começar. Na frase, eu comecei a ler o livro ontem. I began to read a book yesterday. Aqui o C cedilha muda para C. E provavelmente a mudança mais dramática é com o verbo ser. No infinitivo, é ser. No tempo presente, é, é. E no pretérito, é, foi. Você poderia nos dar alguns exemplos dessa lição? Sure. Eu odeio botânica. I hate botany. No verbo odiar, a raiz é odi, mas muda para odeio. E que tal algumas frases? Eu conheço aquele homem. I know that man. Queremos que a sua confiança cresça. We want your confidence to grow. Eu corrijo os erros dos estudantes. I correct the mistakes of the students. We've included in the lesson PDF some tables of stem changing verbs or verbs whose raízes change when conjugated. Vamos revisar a lição. Todos os verbos no português têm raízes, e essas raízes são quase infinitas em número. Com verbos regulares, essas raízes não mudam, são fixas. Para conjugar um verbo, é necessário alterar a terminação. Verbos irregulares são assim chamados porque a sua raiz muda ao conjugar. Como ser, conjugado para o pretérito perfeito, se torna foi. E por último, existe um grupo de verbos que são um tipo de meio termo. A raiz não muda na pronúncia, mas muda na escrita, como o verbo conhecer. Conjugado na primeira pessoa do presente se torna conheço, com um C cedilha. That just about does it for today. Like our podcasts? Then like our Facebook page too. Get lesson updates, our Portuguese word of the day and news on Facebook. 
Just search for PortuguesePod101.com and like our fan page. And if you like a lesson or series on PortuguesePod101.com, let us know by clicking the like button next to the lesson or series. Thanks for listening. Até mais. Classe, atenção! Hoje falaremos sobre raízes. Sim, Mariana. Mas, professora, não estamos na aula de português. Eu odeio botânica. Sim, Mariana, estamos na aula de português. Hoje vamos falar sobre as raízes das palavras. Mariana, você poderia ler o primeiro parágrafo da página 254? Sim. Então, segundo o livro, uma raiz gramatical é radical primário ou irredutível de uma língua comum a todas as palavras de uma mesma família, como, por exemplo, a raiz fuge, presente em fugir, fugaz, refúgio, etc. Ou como cham, em chamar e chamado. Exatamente, Mariana. Então, a raiz é a parte do verbo substantivo que exprime a ideia geral da palavra. Em linguística, chamam a raiz de radical ou lexical. Não é assim que chama a parte fundamental dos caracteres chineses? Sim, Mariana. Você poderia nos dar uma definição de caracteres? Sim. Meu dicionário fala o seguinte. Um sinal, letra, símbolo, número, sinal de pontuação ou qualquer figura usada na escrita. Excelente!